1: Au menu de notre magazine cette semaine, de plus en plus de masques chirurgicaux sont jetés dans la rue. Au danger sanitaire s'ajoute celui d'une bombe à retardement écologique, d'une durée de vie de 450 années, ce que déplorent des environnementalistes africains. Et donc ces masques-là traînent
2: effectivement euh, dans, dans des rues. Nous les voyons par moments accrochés à des plantes euh, par moments.
3: Ces masques avec des gestes que nous que nous rencontrons dans la ville, se retrouve dans la nature.
1: Mesdames et messieurs, bonjour. Kosivitiassou au micro. Depuis la pandémie du nouveau coronavirus, les masques et gants sont en forte demande. Seul moyen de se protéger en ce moment en dehors de sa maison. Fabriqués avec une matière de la même famille des thermoplastiques, les masques chirurgicaux mettent entre 400 et 450 années pour se décomposer dans la nature, soit autant qu'un sac plastique traditionnel. Or, certains de ces masques se retrouvent parfois, même le sol, jetés par leurs utilisateurs. C'est le cas dans une ville comme Abidjan en Côte d'Ivoire, ce que déplore Brice Delagno, président de l'ONG Amistad, qui lutte pour la protection de l'environnement.
2: Ici à Abidjan, ces masques-là traînent déjà un peu partout. Euh, dans, dans des rues, nous les voyons par moments accrochés à des plantes, euh, par moments euh, entraînés par des ruissellements, des eaux de pluie.
1: Le même constat est fait aussi à Lomé au Togo, où vit Roland Asiaka, qui dirige l'éco-conscience TV, une télévision en ligne dédiée à l'environnement.
3: La plupart des cas, ces masques avec des gestes que nous que nous rencontrons dans la ville, se retrouvent dans la nature. Et vous n'êtes pas sans savoir que nous avons la mer chez nous, nous avons les cours d'eau. Malheureusement, ces déchets vont se retrouver dans les cours d'eau, un peu partout dans la nature, puisque la majorité aujourd'hui de la côte togolaise est polluée par les plastiques. Ces masques, malheureusement, vont se retrouver au fond de la mer. Et ça va créer d'autres problèmes pour nous.
1: En un coup de vent ou d'eau de ruissellement, ces masques chirurgicaux usagés finissent dans l'océan. Non recyclables, ils mettront des années pour se décomposer et risquent d'ici là de mettre en péril la flore et la faune sous-marine. Des dizaines de milliards de masques sont produits dans le monde depuis le début de la pandémie du nouveau coronavirus. Ils deviennent des déchets qu'il faut traiter avec prudence. De plus, la plupart des masques étant fabriqués dans des pays lointains, notamment la Chine et l'Inde, ils parcourent des milliers de kilomètres. Si vous ajoutez que les masques à usage unique sont pour la plupart fabriqués à partir de matières dérivées du pétrole, le coût en carbone est alors important, estime Roland Asiaka, des Co conscience CTV au Togo.
3: Les gens disent que le coronavirus a permis de sauver la planète parce que l'émission de gaz à effet de serre a diminué. On ne voyage plus beaucoup, les, beaucoup de choses, la circulation est fluide, donc il n'y a plus assez d'émissions de, de gaz à effet de serre, oui. Ce côté, nous sommes contents que c'est bien ça a un impact. Mais de l'autre côté, nous devons savoir que en même temps, ce, ce virus est en train de causer d'autres problèmes. Et tout à fait, c'est ce cas-là dont nous parlons, la gestion des déchets des masques et des gants qui devient vraiment problématique parce que si nous n'arrivons pas à avoir la bonne méthode de gestion de ces déchets, au lieu de, de lutter contre le coronavirus et préserver la, la santé humaine, nous en créons d'autres.
1: Les masques chirurgicaux protègent les humains contre la Covid-19, mais polluent la planète. C'est pourquoi l'environnementaliste Brice Delagnon propose qu'une solution soit trouvée dès à présent à la gestion de ces déchets.
2: Derrière l'utilisation de ces masques chirurgicaux, il faut savoir qu'il y a un nouveau déchet qui va, qui va, qui va naître. Et effectivement, ces masques-là, avec les différentes composantes euh, qui sont à l'intérieur, il faut au moins 450 ans pour pouvoir donc les, les détruire dans la nature. Ce qui veut dire que cela soulève effectivement un réel problème de, de déchets et qu'il faudra gérer de façon optimale. Et ça, c'est une très grande inquiétude pour nous, parce que déjà, les déchets euh, que nous avions habituellement, comme le sac plastique, etc., ont déjà du mal à être gérés. Et là, s'il faut encore générer de nouveaux déchets, je pense que la question est très, très, très préoccupante et il faut trouver les mécanismes de règlement pour que ces déchets-là soient effectivement éliminés et ne puissent pas porter atteinte à la protection de l'environnement.
1: Les masques à coton, certains artisanaux, sont aussi sur le marché. Ils sont réutilisables à condition de les laver à 60 degrés Celsius au moins. C'est ce que conseille d'ailleurs Roland Dadiaka.
3: Je crois que c'est la meilleure solution si nous tenons en compte également les questions écologiques dans cette gestion de crise de COVID. Les masques en tissu sont conseillés on peut laver et reporter. Or, nous savons que les masques chirurgicaux, il faut changer au moins trois fois, au minimum trois fois par jour. Et là, la consommation est élevée par rapport au masque fait en tissu parce que vous pouvez avoir, par exemple, deux masques, vous portez, vous lavez, vous replacez l'autre. Et là, déjà, déjà, vous voyez que la consommation est un peu modérée par rapport aux, aux masques chirurgicaux qui, qui circulent partout et qui inondent les marchés et, et deviennent des déchets. Et je, je me demande comment ces déchets vont réellement se gérer après la crise de Covid. Parce que là, sérieusement, c'est un autre problème qui est en train de se poser un problème important, inquiétant pour l'environnement.
1: Avant de laver un masque en tissu, par exemple, si ce n'est pas immédiatement après son usage, il convient selon des médecins de les mettre dans un sac plastique bien fermé et bien conservé. Les masques réutilisables, c'est ce que privilégie aussi Brice Delagno, président de l'ONG Amistad à Abidjan.
2: Alors, pour ma part, je pense qu'il faut, il faut limiter les dégâts au mieux. Donc, euh, si nous restons euh, strictement dans le domaine médical, il va falloir utiliser effectivement des masques chirurgicaux, mais pour la population en grande majorité... Euh, comme on le voit un peu partout il suffit simplement de, de trouver des masques qui sont fabriqués de façon artisanale euh, par des couturiers, par des, des artisans ici, donc euh, utiliser ces masques là pourrait par exemple les mettre dans le, dans le domaine des, du textile, donc pourquoi forcément utiliser des masques chirurgicaux si on n'est pas dans le domaine médical donc nous nous conseillons que chacun se procure un masque mais pas vraiment un masque sophistiqué si vous n'êtes pas dans le domaine médical mais simplement un masque qui peut vous aider donc à respecter l'une des mesures barrières qui est donc de
1: porter un masque. En Côte d'Ivoire, la gestion des masques chirurgicaux à usage unique et préoccupe déjà les autorités, nous dit l'environnementaliste Brice Delagneau. Il
2: faut dire qu'au mois d'avril dernier, euh, le gouvernement, à travers le ministère de la Salubrité et de l'assainissement, a décidé donc euh, de doter les ménages de sacs plastiques pour pouvoir donc euh, gérer convenablement ces déchets notamment le conditionnement parce que il faut savoir qu'avec la Covid, il y a quand même les les cache-nez qui sont apparus mais il y a aussi les gants, les gants aussi qui sont qui sont qui sont en latex qui qui sont apparus et donc euh, pour parer à cette situation le gouvernement, à travers le ministère de la Salébrité et de l'assainissement, a décidé, donc, de doter les ménages de sacs plastiques. Donc, des sacs plastiques ont été distribués dans les ménages pour que, après l'utilisation par un ménage de gants ou bien de cache-nez, ces personnes puissent les déposer, donc, dans ces, dans ces sacs pour que ces sacs soient ramassés par les entreprises en charge de, du ramassage des ordures dans le district d'Abidjan.
1: Brice Delagneau, président de l'ONG Amistad, qui lutte pour la protection de l'environnement en Côte d'Ivoire. DW. Le séchage des fruits et légumes au soleil permet de les conserver. Ainsi, on les protège des insectes, de la poussière et des aléas climatiques. C'est pourquoi au Nigeria, des tentes solaires sont construites pour améliorer le séchage. À l'origine de cette initiative est un groupement de femmes. Un reportage d'Anti Kebesobaz est présenté par Rodrigue Ghezodje.
0: L'agricultrice Rebecca Akpera s'occupe de sa récolte de manioc avec l'aide de sa voisine. Après avoir épluché et coupé les tubercules, elles laisseront sécher au soleil. Le séchage en plein air est une méthode traditionnelle dans le village nigérien d'Adogo pour conserver le manioc. Chacun à sa façon. Mais en plein air, les légumes sont exposés aux contaminations. Une alternative est maintenant à l'essai. Un séchoir solaire a été construit pour le traitement des fruits et des légumes. Des tôles installées sur le toit permettent de concentrer la chaleur. La température peut monter jusqu'à 50 degrés Celsius dans la tente. Des fentes permettent à l'air de circuler de chaque côté. L'achat des matériaux nécessaires a été financé par l'ONG Programme des femmes pour l'environnement et la structure construite par les villageois.
4: Il y a quelques temps, je suis venu dans cette communauté pour un enterrement. C'était un jour de marché et j'ai vu qu'ils cultivaient beaucoup de tomates et de poivres. Il y en avait de grandes quantités, mais à la fin de la journée, il en restait. Les femmes offraient des tomates invendues pour juste 20 naira le panier. Un grand panier plein de tomates. Ça m'a frappé et j'ai commencé à réfléchir.
0: Dans le passé, Mariam Luther a souvent été forcée de vendre ses produits à très bon marché parce qu'ils étaient trop mûrs. Une fois séchés, la Zimini, un parent de la papaye, se conserve beaucoup plus longtemps. Et la nouvelle tente a permis de nettement améliorer les conditions d'hygiène.
3: À chaque fois que je sèche
4: mes récoltes en plein air, les chèvres en mangent et les mouches viennent tourner autour. Mais si je le fais dans la tente, les récoltes sont protégées de la poussière, des mouches, et elles gardent un bon aspect et elles sèchent sans perdre leurs nutriments.
0: La tente de séchage est surveillée pour éviter les vols. Son utilisation est strictement réglementée.
4: Chaque personne qui vient y sécher ses produits sait exactement ce qui lui appartient ou non. Et il y a aussi des gens chargés de suivre le séchage, ça prend au maximum deux jours. Chaque personne qui vient est contrôlée, donc il n'y a pas de problème de vol.
0: Des projets de construction de tentes solaires sont maintenant en cours dans d'autres régions du Nigeria pour assurer aux agriculteurs des revenus à la hauteur de leurs efforts.
1: Un reportage d'Antique Besobaz présenté par Rodrigue Ghezoudje était également au menu la bombe écologique que représentent les masques chirurgicaux à usage unique. Merci de nous avoir suivis. Kosevi sou au micro et restez toujours à l'écoute de la Deutsche Welle.